0: Bueno, eh, buenas noches, eh, hoy mi persona y el compañero en Douglas, vamos a hablar acerca de lo que son los cobros de trámites eh, en, la, en lo que es la microempresas, ¿verdad? Este, este, Bueno, ¿qué, es, qué impuestos eh, debe pagar un emprendedor o qué impuestos eh, debe pagar un empresario, verdad? Es una pregunta que que muchos eh, empresarios nos hacemos verdad en el día a día este bueno eh, también el día de hoy vamos a hablar con bastante eh, profundidad cuáles son eh, los impuestos que se pagan verdad eh, pero en particular del impuesto sobre la renta este hay dos tipos eh, básicos que van a pagar cada mes y cada año que son eh, el ISR, que en otras palabras estamos hablando sobre el impuesto sobre la renta Y el impuesto sobre el valor agregado, o bien el, el famoso IVA, ¿verdad? Eh, ahora bien, vamos a ir eh, explicando poco a poco este tema Entonces, para que vayamos pues comprendiendo de alguna manera mejor el tema eh, el impuesto sobre la, sobre la renta se paga cada vez que, que tú tienes un ingreso, ¿verdad? Eh, grabable. Eh, esto es que si, eh, por ejemplo, si tú vendes eh, una casa y tienes eh, un ingreso, pues eso se va a tener que, por ejemplo, eh, en una inmobiliaria, ¿verdad? Eso va a tener que pagar impuestos porque es un ingreso que tú tuviste. Eh, hay otros casos en donde tú comercializas, por ejemplo, ropa. Eh, bueno cada vez que vendes ropa vas a tener que generar un ingreso y eso genera eh, un impuesto sobre la renta verdad el impuesto sobre la renta va a variar eh, entre el 30 y el 35 de tu ganancia entonces por ejemplo si tú ganas eh, 100 mil colones vas a tener que quedar ese 30 a 35 mil colones por ejemplo aclaro verdad eh, es un ejemplo solamente eh, ahora bien eh, esto va a depender claramente de en qué categoría esté, ¿verdad? pero eh, esto lo voy a comentar en un minuto eh, más adelante eh, mientras que en el caso del IVA este, hay cosas que por ejemplo tú vendes que tienen IVA y hay otras cosas que tú compras que tienen IVA ¿verdad? entonces esto eh, esto menos eh, te, da una, te va a dar una diferencia que, que lo que vas a deber al gobierno, ¿verdad? Pero eh, hablemos solamente del impuesto sobre la renta o el famoso ISR. Esto existe, eh, digamos que en todo el mundo, ¿verdad? Eh, hay países como los eh, países del centro de, de Europa, o bien eh, los del norte de Europa, ¿verdad? Que, llevan a pagar, que llegan a pagar alrededor del 50 o el 60% eh, de los impuestos y te quiten, por ejemplo, el... el eh, te quiten del impuesto. Entonces, imagínense amigos que tú ganas, por ejemplo, eh, 100 mil colones de impuestos y te quiten, por ejemplo, el 50 o el 60%. Eso es eh, increíble. Eh, en los países latinoamericanos como como méxico eh, los impuestos van del 15 hasta el 35% este ahora bien eh, voy a dar algunas eh, pues diferencias verdad de, de lo que es el IVA con respecto a lo que es el impuesto eh, sobre sobre las ventas verdad eh, cabe destacar que el IVA eh, graba por regla todas las ventas eh, de los bienes y pues la prestación ¿verdad? de servicios a diferencia del IGB ¿verdad? que graba las ventas y por excepción algunos eh, servicios eh, esto es lo que se conoce como ampliación de la base verdad. Este, también eh, podemos destacar que el IVA introduce un sistema de deducción eh, financiera eh, pues plena verdad a diferencia del IGB, verdad que tiene una deducción eh, financiera totalmente parcial eh, otro que me gustaría destacar es eh, como novedad el IVA eh, le será devuelto a las personas con menores ingresos y en situación de pobreza o vulnerabilidad verdad equivalente al 40% de los hogares nacionales ahora bien Ustedes me preguntarán este, por qué se devuelve ese 40% de los hogares eh, de menos ingresos si la pobreza en el país pues, es menor que ese porcentaje, ¿verdad? Este, bueno, porque también se toma en cuenta eh, a la población vulnerable, aquella que no está en condiciones de pobreza, pero que eventualmente podría caer en esa condición ante una situación adversa. En ahora en mi compañero Douglas eh, va a seguir con lo que es una pincelada más de lo que es el cobro de los trámites de lo que son las microempresas. Eh, eh,
1: muchas gracias Jafet, eh, después de, de, de toda la explicación que nos dio Jafet nos dio de, los, de los diferentes tipos de impuestos que que se le cobra a las eh, microempresas o también llamadas pymes. Eh, yo les voy a dar un poquito de los, de los trámites también de cómo eh, pues poner la microempresa o pymes a, como dicen al día, como dicen popularmente al día. También tenemos que rescatar, rescatar que una microempresa o una pymes eh, es una Empresa pequeña, muy muy pequeña, por eso el, el nombre microempresa, en donde obviamente tenemos varias definiciones a nivel mundial, pero aquí en Costa Rica es microempresa o pymes, y eh, esta empresa cuenta a veces con un máximo de 10 personas, 10 empleados, y una facturación que es totalmente diferente obviamente a las grandes empresas. Eh, por otra parte, en estas empresas casi que siempre el dueño trabaja eh, permanentemente. Eh, eh, no, es, no es digamos eh, que vos tenés la microempresa y, y, y la dejas en, en, en manos de los empleados. No, eh, En estas microempresas se cuida mucho, eh, el dueño cuida mucho la empresa es, es, cabe rescatar que es eh, un emprendimiento, puede ser un emprendimiento que a lo largo se hace eh, mayor, crece, eh, entonces eh, se cuida mucho. Algunas características de las microempresas o pymes es que, bueno, ya como les dije, tiene un máximo de 10 trabajadores, tiene un límite de facturación y de beneficios donde se ubica eh, las pymes, eh, el nivel de acción es local solamente, no o por lo menos mayoritariamente es local por, por ser pequeña y estas empresas casi comienzan, casi siempre comienzan con sus familiares, son sus familiares en donde tienen una idea y la crean, eh, la, la venden a, para que les den digamos eh, un préstamo para comenzar a crear la empresa. Después eh, tenemos muchos requisitos o por lo menos los, los los mejores o los que se debería de, de hacer para que la empresa esté al día y que eh, se pueda eh, vender el producto, ¿verdad? Eh, de primera entrada, crear una sociedad y, y registrarla, ¿verdad? Esto es el proceso más importante. Eh, para formalizar la empresa eh, se tiene que constituir una, una sociedad ¿verdad? a través eh, de la cual pueda operar el negocio eh, para eso se debe acudir a un notario público para realizar el procedimiento para eh, inscribir eh, la empresa al registro público después el segundo que tenemos es el uso de suelo o permiso de funcionamiento y patente eh, toda empresa debe operar en un establecimiento o sitio físico eh, ahora se está dando muchas eh, muchas eh, muchos negocios eh, que no tienen un sitio físico eh, eso ya es otro, otro tema aparte ¿verdad? Para, para esto se debe cumplir una solicitud de uso de suelo con el permiso de funcionamiento con la patente municipal eh, tenemos que estar claros que tenemos que hacer todos estos trámites en la eh, municipalidad en donde, de la provincia en donde estemos. Eh, de acuerdo al plan de regulador del municipio, en el que va a funcionar el negocio, se debe verificar si donde se requiere establecer eh, establecerse si se pueda llevar a cabo esta actividad. ¿verdad? Después, eh, registro ante la Caja del Seguro Social y Seguro de links, las pymes o microempresas. También se deben registrar ante la Caja del Seguro Social eh, como patrono. Si cuenta con al menos un empleado, ya eh, les dije que mínimo o máximo son 10. Y obviamente se tienen que registrar a sus trabajadores. Eh, igualmente se debe inscribir a los trabajadores ante el instituto, instituto Nacional de Seguros para que cuenten con el seguro adecuado. Eh, la inscripción de la pymes eh, ante tributación que es un poco de lo que está hablando nuestro compañero Rafael eh, tenemos que inscribirnos, inscribirnos a, a tributación porque se tienen que pagar los impuestos se tienen que pagar absolutamente todos eh, las todas las tarifas que nos pide el gobierno para que la microempresa sea una eh, eh, llegue a ser pues una una empresa en el futuro bastante grande. Eh, sabemos que las pymes comienzan pequeñas, eh, las, micro, las microempresas comienzan pequeñas y después es dan un salto enorme y al final eh, pues se crean bastante bien o se posicionan bastante bien eh, en el mercado nacional e internacional. Eh, la empresa se debe inscribir ante la Dirección General de Tributación eh, obviamente el Ministerio de Hacienda como sociedad activa después tributación tiene dos tipos de sociedades, sociedades inactivas y las activas eh, las inactivas son las que no tienen ningún tipo de actividad económica obviamente estas microempresas no caben en esta, eh, eh, en esta parte porque tenemos una actividad económica eh, y pues las activas donde se desarrolla una actividad económica después otros eh, trámites que se tienen que hacer eh, de acuerdo con el servicio que ofrezcan o el producto que se venda deberá ser los trámites adicionales a todo esto que ya le, le, les presenté eh, les voy a dar un ejemplo muy, eh, muy realista si por ejemplo tenemos una empresa en donde se, eh, se se dedica a producir alimentos, cosméticos, productos naturales, medicamentos o suplementos de dieta, eh, se debe cumplir con el registro sanitario del Ministerio de Salud, porque si no, estamos eh, pues eh, siendo infragantes en esa parte y el registro sanitario es muy importante en un negocio. Después, eh, pues si la, si la Pymes o el microempresa se dedica a exportar o importar, se deben realizar los trámites requeridos ante la promotora del comercio exterior, que sería procomex para realizar obviamente todos los, los trámites necesarios para estar en regla para poder exportar o importar los productos, ya sea exportar el producto terminado de la empresa o importar ciertas materias primas que se ocupan para el producto. Entonces, tenemos que estar eh, bien atentos a qué es o qué va a ser nuestra pymes o microempresa para saber qué trámites tenemos que sobrellevar para que no tengamos ninguna, eh, o no se tenga ninguna, ningún problema ante cualquier otro ministerio, ¿verdad? Es muy, muy importante esto. Eh, más los impuestos que los impuestos que jafet eh, ya nos dijo que eh, son de suma importancia también eh, sabemos que en este momento eh, nuestro país requiere estos impuestos eh, tenemos un problema bastante grande en el sector fiscal entonces eh, pues en estas empresas siempre están como encima de ver si pagaron los impuestos eh, de si no faltó de si esto que lo otro verdad. entonces es muy importante todos estos trámites y todos estos impuestos eh, compañero Rafael ¿tenías algo más que agregar?
0: no por el momento eso sería solamente recordarles que sigan en nuestro canal de YouTube para que eh, sigan viendo nuestros podcasts eh, que estaremos subiendo semana a semana compañero
1: Ok, eh, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que nuestra, nuestra información les ayude, les ayude mucho y de una muy buena forma, que nuestra información les, les, les sirviera. Nosotros eh, nos, nos comprometimos un poquito en este, en este eh, tema y buscamos bastante nuestro bueno mi compañero Jafet eh, ya les explicó todos estos impuestos de mi parte les expliqué todos los requisitos que requiere una microempresa eh, sabemos que en este país hay muchos muchos microemprendimientos o microempresas entonces espero que este mensaje o esta información les les sirva a todos esos microempresarios que en este momento tengan una, una idea y quieran eh, pues, comenzar a hacerla la realidad, eh, esperemos que esto les ayude, eh, esperemos que sea muy buena, eh, de muy buena forma, una muy buena información, eh, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Eh, esto ha sido todo por nosotros, muchísimas gracias y esperemos vernos en otro.